0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où nous rencontrons des femmes inspirées et inspirantes Pour celles qui ne connaissent pas encore, Zélie est un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger gratuitement sur magazine-zélie.com Aujourd'hui, pour ce tout premier podcast, nous recevons Bénédicte de Dinchin Merci de nous recevoir chez vous en région parisienne Alors, Bénédicte de Dinchin, vous avez publié et allez publier plusieurs livres sur le couple dont nous parlerons. Mais d'abord, euh, commençons par le début.
1: Euh, quels étaient vos rêves d'enfant Quand j'étais petite, j'avais été très marquée par un livre qui s'appelle « Moineau, la petite libraire ». Je voulais en même temps être missionnaire et infirmière militaire. J'avais beaucoup de rêves d'enfant euh, et je m'aperçois aujourd'hui, en relisant un peu mon histoire, que finalement, euh, ce goût de transmettre que j'avais, ce goût des livres et puis ce goût de, du soin des autres, j'ai pu le mettre en œuvre dans mes différents métiers et dans ma vie aujourd'hui et je m'en réjouis. Par la suite, qu'est-ce qui vous a amené à devenir conseillère conjugale et familiale Racontez-nous. Alors, Ce sont plutôt des événements douloureux qui m'ont euh, fait prendre conscience à quel point il est important de prendre soin des couples. C'est d'abord le, le divorce d'un proche et puis c'est la perte de notre premier bébé à la naissance où je me suis sentie confrontée à un monde médical euh, que j'ai trouvé parfois tout puissant, très désemparé devant les choix de vie et de mort. Et à ce moment-là, j'ai eu le fort désir de devenir conseillère conjugale et familiale pour aider les femmes à discerner euh, face à leur inquiétude en tout début de grossesse, à une époque où, dans la loi, les entretiens euh, pré décision d'IVG étaient obligatoires. Et j'avais euh, la grande ambition hein, d'y mettre plus d'humanité et de liberté pour euh, contribuer à ce que les personnes prennent une décision éclairée. Comment euh, vous êtes-vous formée Alors, il y a plusieurs organismes de formation en France. Moi, je suis allée assez spontanément me former au Clair Amour et Famille, parce qu'il a une double casquette qui était importante pour moi, une grande qualité de formation dans l'aspect psychologique, et puis aussi une dimension spirituelle et euh, d'anthropologie qui me semblait importante pour savoir sur quoi aussi j'allais fonder ma pratique. Et puisque j'ai bien aimé aussi au Clair Amour et Famille, c'est qu'on a un travail théorique, donc intellectuel, on a beaucoup de mise en situation pratique. Et puis, comme c'est indispensable dans les métiers d'accompagnement, on nous demande un travail sur nous. Et c'est peut-être là où j'ai fait le plus de découvertes et où j'avais le plus de chemin à faire.
0: Vous êtes chrétienne. Est-ce que la foi influence votre métier
1: J'espère que la foi influence ou même que la foi nourrit ou, ou j'allais dire, m'hydrate. Alors, la foi, c'est très vague. Mais je crois que quand je reçois une personne... Euh, je l'accueille vraiment comme elle est en me disant j'ai en face de moi quelqu'un de blessé, quelqu'un d'infiniment aimable et quelqu'un qui peut changer. Euh, c'est un regard que j'arrive à avoir dans ma vie professionnelle. Euh, ceux qui me connaissent mieux savent que ce pas toujours le cas évidemment dans ma vie euh, relationnelle euh, ou amicale. C'est parfois très difficile pour moi comme pour d'autres de ne pas avoir de jugement ou de conception un peu figée de la relation. En tout cas dans mon métier c'est une chance que j'ai et c'est en ça où je suis non pas euh, conseillère conjugale catholique, mais un catholique conseillère conjugale. Et j'ai me... la conviction que dans finalement toute conduite déviante, dans tout acte même mauvais, il y a une quête spirituelle à euh, laquelle juste il faut aider les personnes à apporter une autre forme de réponse que celle qui les rend malheureux.
0: On va parler un peu, peu d'abord de l'estime de soi dont, sur laquelle vous avez, euh, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Euh, parce que c'est vrai que pour être en relation, il faut d'abord être soi. Alors déjà, qu'est-ce que l'estime
1: de soi Alors je connais une approche qui est celle de Jean Montbourquette. Il y a beaucoup de personnes très qualifiées qui ont écrit sur l'estime de soi. Si je me suis formée à l'école de Jean Montbourquette, euh, c'est là encore parce qu'il travaille avec l'homme dans toutes ses dimensions, sa dimension corporelle, sa dimension psychologique et sa dimension spirituelle, en laissant chacune bien à sa place. Et ce que Jean-Bombourquet dit sur l'estime de soi, c'est que c'est l'ensemble des jugements positifs que je porte sur ma personne et sur mes compétences. C'est-à-dire, est-ce que j'ose me dire que je suis une personne aimable Est-ce que j'ose m'aimer comme je suis Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amour de soi ou l'estime de soi pour sa personne. Et le deuxième volet, c'est vraiment pour les compétences oser dire « je suis capable de croire en mon potentiel, arrêter de me comparer à d'autres, oser avancer, me féliciter de mes progrès ». C'est ce qu'on appelle plus communément la confiance en soi. Mais tout ça, c'est un mouvement intérieur. Vous voyez, c'est un peu comme la partie immergée d'un iceberg. Et ce que l'on voit des personnes, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles sont en train de se dire sur elles ou comment elles se voient, mais c'est l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, c'est la conséquence dans mes relations aux autres de l'estime de soi et là j'en viens à la relation conjugale, et eh bien si je ne m'estime pas, comment je vais oser m'affirmer librement avec mon conjoint Comment est-ce que je vais oser euh, accepter son compliment sans croire qu'il se moque de moi euh, Comment est-ce que je vais oser lui faire une demande précise au lieu de me plaindre sans avoir peur d'être rejetée Donc je me suis aperçue, et pour moi euh, bien sûr et dans mon métier, que finalement une mauvaise estime de soi pour sa personne ou pour nos compétences saper ou pouvez saper nos relations interpersonnelles et donc les relations conjugales. Et j'ai vu dans la pédagogie de Jean monbourquette des outils absolument formidables pour accompagner les couples. Et c'est pour ça que je me suis même formée pour animer euh, carrément des ateliers euh, qui peuvent durer cinq jours pour euh, grandir dans l'estime de soi. Et une autre dimension que j'oubliais de vous dire, c'est que pour Jean monbourquette l'estime de soi ou la confiance en soi dont vous parliez, c'est très bien, ça sert à avoir un, un ego plus fort. C'est n'est pas une finalité pour lui la finalité de travailler sur plus sur qui je suis de m'accepter d'oser avancer c'est d'aller d'aller accueillir ma mission et voir à la réaliser et j'aime bien la question que vous posiez tout à l'heure sur mes rêves de petite fille notre mission ce sont les rêves de notre âme ceux qu'on osait encore exprimer quand on était enfant mais pour oser dire j'ai une mission et je vais y aller et eh ben ça nécessite d'oser penser que et eh ben je suis indispensable sur cette terre et pour ça, il faut mieux avoir une bonne estime de soi. Si on
0: est très timide, par exemple, on n'ose pas arriver seul dans un endroit où on ne connaît personne, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de dépasser cette euh, timidité
1: Alors, lorsque vous arrivez dans une pièce, seule, et que vous ressentez ce que vous appelez de la timidité, qu'est-ce qui se passe en vous est-ce que vous avez l'estomac noué, les jambes flageolantes Est-ce que vous êtes en train de vous imaginer que les gens parlent de vous Est-ce que vous êtes en train de vous voir toute petite euh, Voilà. Suivant que vous êtes plus visuel, auditif, connecté aux sensations de votre corps, vous pouvez travailler dessus. Et si par exemple, quand vous arrivez dans la pièce, vous vous dites « ah je suis nulle et intéressante et je n'ai rien à dire », alors vous pouvez modifier ce langage et c'est tout à fait de votre responsabilité d'abord d'en prendre conscience. Vous savez, parfois, en nous, il y a un peu comme un théâtre intérieur et on se parle avec des voix et des tons de voix différents. Vous pouvez modifier ce théâtre intérieur. Si vous sentez votre estomac noué, c'est une autre approche, vous pouvez vous dire, mais quel est le message de mon estomac là Qu'est-ce qui me tranquilliserait Et, et qu'est-ce que je pourrais euh, euh, mettre en place ou, ou me dire avant de rentrer dans la pièce pour me sentir légitime et vous pourriez, par exemple, vous souvenir d'un moment où vous êtes arrivé dans une pièce et où vous avez été bien accueilli, vous vous remémorez un succès passé pour euh, ne serait-ce que changer euh, l'endroit que vous allez regarder en arrivant dans la pièce. Ce ne sera peut-être plus vos pieds, mais euh, osez regarder le visage de quelqu'un. Et puis, osez-vous euh, vous avancer vers une personne en arrêtant de vous imaginer ce qu'elle pense, euh, qu pense de vous. Concernant euh, l'estime
0: de soi... Est-ce que vous avez quelques, un ou deux outils ou exercices que vous pouvez citer pour augmenter cette estime de soi
1: Alors, pour augmenter l'estime de soi, pour ses compétences, euh, si vous êtes une mère de famille débordée en, en congé parental, que c'est difficile pour vous de ne plus avoir d'une tâche professionnelle précise avec des indicateurs de succès et que euh, lorsque votre conjoint rentre le soir, vous ne savez même pas quoi lui raconter qui puisse vous paraître intéressant eh ben, peut-être prenez une feuille, un crayon, et puis faites la liste de toutes les tâches que vous avez accomplies depuis que vous avez ouvert un œil ce matin. Et puis relisez cette liste comme le ferait votre meilleur ami, avec admiration. Et puis félicitez-vous. Il n'y a pas de trop petite raison de se féliciter. Félicitez-vous d'avoir rangé le petit déjeuner. Félicitez-vous d'avoir fait votre lit, parce que peut-être que personne ne l'aurait fait. Et, et voilà, de, de regarder ses tâches quotidiennes avec un autre regard, en arrêtant de se comparer à d'autres et en s'en félicitant, ça peut restaurer l'estime de soi pour une personne qui se demande peut-être ce qu'elle peut faire d'utile. Une autre manière d'augmenter votre estime de vous pour votre personne, c'est peut-être de changer votre dialogue intérieur quand vous vous regardez dans une glace et au lieu de regarder peut-être cette ride qui vous ennuie ou cette mèche mal placée, et bien de vous dire quelque chose de gentil en vous regardant dans la glace. Et pourquoi pas, le matin, toujours devant votre fameuse glace, au lieu euh, de penser aux soucis qui vous attendent ou au fait que vous soyez déjà en retard, pourquoi ne pas prendre quelques secondes et vous regarder avec affection en vous disant « Bonjour, as-tu bien dormi ?» Là, selon je vous vois rire, je continue. « Bonjour, as-tu bien dormi Je t'admire et je t'aime beaucoup. Je te souhaite une journée pleine de bonheur et de succès. » Alors de dire ça, ça peut vous paraître bizarre. Vous allez peut-être être très ému, être étonné d'avoir autant d'affection pour vous-même. Je tire ces petites paroles d'un livre de jean Bourquette sur l'estime de soi et il appelle cela « S'offrir des matinées ensoleillées ». Oui, vous n'êtes plus dépendante de la météo, des sourires de votre conjoint ou de vos enfants, mais vous pouvez vous-même, chaque matin, vous offrir des matinées ensoleillées.
0: Alors, parlons maintenant d'un autre thème que vous connaissez bien, euh, le deuil. Comment euh, faire le deuil d'une personne chère quand c'est euh, euh, plus compliqué Il y a un, un élément qui a un peu compliqué euh, le deuil. Par exemple, on n'a pas pu se rendre à l'enterrement de la personne. Ou bien, il n'y a pas eu d'enterrement parce que... Euh, par exemple, dans le cas d'une fausse couche, il y a pas toujours, on ne peut pas toujours malheureusement récupérer le corps si le bébé était vraiment tout petit. Euh, ou encore, euh, parfois, on, après un accident, on ne retrouve pas euh, le corps euh, du défunt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans, dans ces cas pour essayer quand même de, de pouvoir faire le deuil
1: C'est très difficile, de, on dit plutôt de résoudre un deuil, hein, de, de franchir les étapes de ce chemin de deuil en l'absence de de concrets, de matériel, de lieux, d'objets de, de souvenirs factuels euh, voilà, nous sommes incarnés nous avons besoin de choses incarnées c'est pour ça qu'il y a des rites, des sacrements euh, et, et moi j'ai vécu dans ma chair cette difficulté puisqu'on a perdu un premier enfant, à l'époque on était extrêmement démunis, c'était il y a plus de 25 ans, et les recherches étaient moins avancées en psychologie donc ce bébé né à 8 mois et demi n'a pas été enterré et pendant des années, j'ai traîné cette tristesse en me disant « mais je n'ai pas de lieu, je n'ai pas de lieu, je n'ai pas de photos, je n'ai pas de souvenirs ». Et donc vraiment, ce qui m'a aidée, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait merveilleux d'une médaille, avec gravé derrière le prénom de ce bébé. Et puis, une amie qui m'a dit « mais tu sais, toutes tes copines, on est allées à la messe ce jour-là et on a prié ensemble pour toi ». Et donc, je peux m'imaginer mes amis en train de prier. Je, peux, je sais où cette médaille est rangée dans ma boîte à bijoux. Et, et ces souvenirs et ces objets, je, je me les suis construits finalement et je crois qu'ils sont très importants. On propose parfois de faire un rituel euh, soi-même, de le construire pour euh, ce rituel permettre le passage à une étape suivante du deuil. Mais c'est vrai que c'est très important. Euh, euh, résoudre un deuil, ça passe par accomplir des tâches matérielles. Et lorsqu'on ne peut pas accomplir ces tâches matérielles dont on aurait tellement besoin, on a vraiment spécialement euh, besoin d'aide, donc allez voir quelqu'un, prenez le temps d'être accompagné euh, par les bonnes personnes, discernez bien. Euh, je me réjouis moi des, des aides extraordinaires qui sont proposées aujourd'hui pour vivre son deuil, il y a des gens très compétents et il n'y a pas de, de petit deuil, voilà, à partir du moment où vous vivez dans la tristesse et le chagrin, euh, vous vous donnez une immense chance euh, d'être accompagné et de, de résoudre ce deuil pour éviter qu'il ne soit réactivé par un événement qui pourrait paraître plus banal.
0: Alors en 2018, vous avez publié le couple dont vous êtes le héros, cahier coach pour entretenir la flamme chez Casar. Alors qu'est-ce que vous conseillez au couple qui ne parle plus que de choses pratiques, acheter le pain, aller chercher les enfants, euh, afin qu'ils retrouvent des
1: conversations profondes et intimes? Ben enfin, bien sûr, je leur conseille d'acheter mon livre parce que je me suis rendu compte que c'était pas si facile de savoir de quoi se parler. Alors C'est devenu une espèce d'idéal maintenant pour les couples. On dit « il faut se parler, il faut se parler ». Heureusement qu'il y a plein d'autres manières de se montrer qu'on s'aime. Euh, C'est pas la panacée de se parler et en plus se parler, mais de quoi Alors, euh, il y a des petits jeux de cartes très très bien faits. Il y en a différents, donc je vais pas tous les citer, qui donnent des petites idées de quoi se parler. Il y a des lieux pour se parler euh, aussi bien les équipes 3 ans du Clair que les parcours et les lui, euh, qui s'appelle maintenant Alpha Couple ou d'autres encore. Et puis dans mon livre, euh, je, je me suis inspirée de mes lointains souvenirs du devoir de s'asseoir des équipes Notre-Dame que j'ai voulu relifter un peu en l'appelant Blabla Couple parce que je, voilà, Blabla c'est aussi un lieu. Euh, que, que les gens aiment beaucoup, parce qu'on peut se parler dans une voiture. Et donc, Blabla Couple, c'est une rubrique de mon livre, il y en a une par chapitre, euh, avec justement des petites questions parfois très précises et parfois ouvertes pour aider les gens à, à savoir quoi se dire et comment se le dire pour que ce qui devrait être un bon moment ne se transforme pas en pugilat. Et
0: aussi, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce qui est important dans le couple, c'est de ne pas parler que des faits euh, du quotidien, mais aussi de nos émotions profondes. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour euh, euh, arriver à ce dialogue un peu plus euh, intime au niveau des, des émotions au sein
1: du couple Oui, les Anglais disent « facts and feelings ». Effectivement, euh, j'étais à la cantine et puis j'ai déjeuné à côté de Julie et puis c'était sympa et puis elle a un nouveau chef et tout. Euh, c'est se parler, mais c'est peut-être du bavardage. Mais de dire euh, « j'étais à la cantine, j'ai déjeuné à côté de Julie et elle a un nouveau chef et vraiment je l'envie. Parce que moi, le mien, c'est dur en ce moment et, et je vis des choses pas faciles et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Et là, ça change absolument tout. Mais ce qui peut empêcher les, les personnes dans un couple d'exprimer leurs émotions ou leurs sentiments, il y a sûrement plein de raisons, mais moi j'en vois deux principales. La première, c'est que certaines personnes ne sont pas vraiment connectées à leurs émotions. Euh, Peut-être par manque de vocabulaire, euh, par manque d'habitude, parce que dans leur éducation, ça ne se faisait pas de parler de soi. Euh, même si nous n'avons pas tous été élevés à la cour d'Angleterre. Parfois, on nous a dit que de parler de soi, euh, ça ne se faisait pas. Et puis, une autre raison qu'auraient peut-être certaines femmes de ne pas parler de leurs émotions de ce qu'elles vivent à leur conjoint, c'est que lui, en, en bon chevalier, va vouloir lui donner des conseils ou l'aider ou lui expliquer ce qu'il ferait à sa place, voire refaire son CV dès qu'elle explique que son chef n'est pas vraiment très sympa. Et en fait, ce décalage... Euh, vient du fait que je pense que beaucoup, beaucoup de femmes ont besoin d'empathie quand elles expriment une difficulté et qu'elles parlent d'elles et que les hommes sont plus à l'aise pour donner des conseils. Et que ça peut provoquer beaucoup de frustration parce que si madame a besoin d'empathie, elle s'en fiche des conseils et que si monsieur met beaucoup d'énergie à donner des conseils, il ne comprend vraiment pas pourquoi il est si mal reçu. Donc peut-être que... Une petite phrase magique là qui me vient à l'esprit, ce serait quand euh, vous vous parlez et que vous ne savez pas trop comment aider votre conjoint, tout simplement lui dire « Ah ouais, tu me racontes ça, euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi
0: ?» Alors, le 2 octobre, vous publiez avec Claire de Campo chez Larousse « Parents et heureux, comment concilier vie de famille et vie de couple ?» Un vrai défi, euh, mais est-ce que c'est pas euh, plutôt la vie de couple qui doit primer sur la
1: famille alors, Denis Sonnet disait « Le premier enfant du couple, c'est le couple ». Et effectivement, je reçois beaucoup de personnes qui me disent « On a l'impression de vivre en colloque et, » et qui, en fait, ont mis énormément de générosité et d'amour dans l'éducation de leurs enfants. Et donc, elles ont une grosse journée de travail. Ensuite, elles s'occupent autant qu'elles peuvent et, et sûrement très bien de leurs enfants. Enfin, il y a toutes les tâches matérielles de la maison et évidemment une place grandissante des écrans dans leur vie. Et quand il reste un peu de temps, euh, elles n'en peuvent plus. Elles auraient envie de recharger leur batterie de la part du conjoint qui lui-même a la même attente. Et euh, un téléphone déchargé avec une batterie déchargée, je vois pas tellement de solution. Donc oui, euh, la priorité, c'est le couple. Et, et d'ailleurs, le, le titre en off de mon livre chez Larousse, ce serait « Déjà parents, encore amants, point d'interrogation ». Donc, comment mettre son couple en priorité, en déculpabilisant Parce que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos enfants, c'est un couple qui va bien. Et quand vous sortez dîner au resto et que votre petit chouigne, c'est normal. Et, et au contraire, dans un sens, c'est très sécurisant pour lui de voir que papa et maman sont contents de sortir ensemble et, et le laissent en étant tout à fait tranquille. Le
0: 9 octobre, vous publiez cette fois le « couple, Le couple dont vous êtes le héros face aux défis de la vie chez Kazar. Alors, est-ce qu'il y a un thème dans ce livre, parce qu'il y a quand même beaucoup de défis de la vie dans la vie de couple, est-ce qu'il y a un thème qui vous tient
1: particulièrement à cœur Oui, il y a un thème qui me tient à cœur, mais euh, euh, qui me met surtout en pétard, en fait, c'est l'adultère. Je reçois tellement, tellement de couples après une relation extra-conjugale. Et, et en fait, je suis très fâchée de cette espèce d'obsolescence programmée du couple qu'on veut nous imposer, de ces fausses croyances comme quoi un couple ne pourrait pas durer. Euh, on raconte qu'on se bat hein, pour un progrès social et des CDI, mais on propose des CDD à répétition dans la vie conjugale. Et on raconte aux gens que pimenter son couple, c'est génial, avec de l'infidélité, pourquoi pas eh bien non, un couple ça ne se pimente pas en étant infidèle, vous voyez, c'est pas comme une recette de cuisine, euh, mais on peut mettre de la fantaisie dans son couple en étant tout à fait fidèle. Et donc je suis euh, inquiète en fait de, de, de cette espèce de, de, de lèpre là, de l'infidélité euh, qui, qui gangrène les relations conjugales. Euh, c'est comme un, ça fait des ravages, ça va détruire la confiance, ça va détruire l'estime de soi du partenaire. Euh, de celui qui a été infidèle aussi, là, euh, aussi de la conscience morale. Et je suis euh, très choquée que ce soit banalisé dans les faits et banalisé dans les conséquences, parce que les conséquences, elles sont là. Elles sont très graves. Et de temps en temps, j'aimerais euh, publier ou raconter ce que j'entends dans mon cabinet de conseil conjugal pour faire une forme de prévention. Euh, si vous avez euh, une tentation pour un collègue de bureau, eh ben, dites-le à votre conjoint. Et à deux, vous serez plus forts si euh, vous avez des insatisfactions dans votre vie de couple, ben plus vous les trouvez ailleurs, moins vous les mettrez dans votre vie de couple. Et je crois qu'on a tous un, un gros travail de vigilance, de responsabilité et de prévention à faire pour dire la fidélité, c'est possible. L'infidélité, c'est une tentation normale, mais toute la différence, ça va être euh, quelle est la réponse que je vais lui donner. Et pour ça, je crois qu'on euh, a une chose à faire, c'est en plus de la prudence, c'est de muscler notre volonté augmenter notre conscience morale et ça 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 se fait dès qu on, quand on éduque nos enfants dès qu'ils sont tout petits et c'est un, un très beau service qu'on
0: veut leur rendre. Il est vrai qu'on voit des, des couples donc, qui se séparent au, au bout de quelques années ou quelques décennies euh, de mariage. Selon vous finalement quelles sont euh, trois causes
1: majeures euh, de ces ruptures Il y a peut-être un décalage euh, ou, ou des fausses croyances toujours, hein, j'aime bien ce terme, mais... mais... Parfois, les personnes confondent « être amoureux » et « aimer ». Vous voyez, le sentiment d'amoureux est la volonté d'aimer. Il me semble que aimer, euh, c'est un vrai défi euh, qui exige de se décentrer et qu'aimer, c'est un verbe d'action, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Et, et pour beaucoup de personnes, aimer, c'est en fait vivre agréablement dans un sentiment amoureux partagé et avoir une vie plus confortable à deux, voire à plus que lorsque j'étais seule. Donc vous imaginez bien que ce système, il ne peut pas durer longtemps, et que si c'est sur un système tel que les gens se mettent ensemble, ben quand ça ne marche plus, c'est pas. Donc une des premières causes, ce serait voilà, ce manque de connaissance, de la différence entre le sentiment amoureux et la volonté d'aimer. J'aime bien cette phrase de Bismarck qui dit à sa femme, « Madame, je ne vous épouse pas parce que je vous aime, mais parce que je veux vous aimer. » Ça, c'est une première cause. Une deuxième que j'y verrai, c'est l'infidélité, et le tsunami que l'infidélité euh, provoque Et pourtant, je suis convaincue que l'infidélité n'est pas une cause euh, de séparation. On peut tout à fait euh, surmonter cette, cette très grave crise et, et continuer à vivre ensemble. Et puis peut-être qu'une une troisième raison, ce serait euh, le, le manque de communication avec des vies euh, très hachées, très saucissonnées, euh, fatigantes, avec un énorme une pression sociale, un travail qui prend beaucoup de place, des soucis financiers et tout ça qui assombrissent tellement le paysage et qui prennent tellement d'énergie que finalement, il n'y en a plus beaucoup pour cultiver son jardin conjugal. Justement, pour
0: cultiver son jardin conjugal, mettre de la fantaisie dans le couple, est-ce que vous auriez
1: quelques petits conseils à nous donner Déjà, euh, ne pas attendre que les choses s'aggravent. Vous savez, parfois, on a... Pour son couple, un peu près autant de courage qu'à l'idée d'aller voir le dentiste. On dit, ce n'est pas grave, ça va passer. Il faut vraiment avoir très mal aux dents pour franchir le cap, de prendre un rendez-vous. Euh, lorsque je commence à être inquiète ou me faire des soucis pour ma relation conjugale, plus je le dis tôt à mon conjoint en me posant avec lui, euh, plus ça va aider. Donc vraiment, tout de suite, déminer le terrain, prendre la responsabilité de ce que je vis et, et prendre les moyens que ça change.
0: Alors, euh, pour finir sur une note plus joyeuse sur ces thèmes du couple, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'histoire euh, d'une personne, d'un couple que vous avez contribué à
1: accompagner euh, et qui, qui a rebondi qui va mieux Alors, Je me souviens d'un tout jeune couple qui est venu me voir un jour. Euh, elle travaille sur les marchés, lui est pompier et ils sont venus, euh, mais vraiment très en pétard, euh, exaspérés. Je ne sais pas comment ils ont atterri euh, dans mon cabinet et euh, c'était juste plus possible pour eux de vivre ensemble. Euh, C'était vraiment très en colère. Et en fait, tout simplement, pendant ce premier rendez-vous, ils ont pu parler en nommant ce qu'ils vivaient plutôt que d'accuser l'autre. Et puis surtout, ils ont pu parler sans être interrompus et entendre l'autre reformuler ce qu'il venait d'être dire pour pouvoir faire un feedback. Oui, c'est bien ça que je voulais dire, mais non, ce sais pas du tout ça que je voulais te dire. Je vais réexpliquer. Et puis ce premier rendez-vous se passe très bien, ils rentrent chez eux et ils reviennent 15 jours après avec un grand sourire en disant « Madame, euh, ben on ne sait pas pourquoi on revient, parce que c'est bon ». Et moi, j'étais émerveillée en fait. Ils avaient juste besoin de ce coup de pouce pour lever des incompréhensions. Et j'ai trouvé que c'était vraiment absolument formidable. Il y a une autre histoire, il y en a plein, mais une autre, je voulais vous raconter, qui m'a beaucoup touchée. C'est un couple qui est venu me voir suite à des grosses difficultés conjugales après la naissance de l'un de leurs enfants, lourdement handicapé, et c'était trop lourd à porter pour eux deux. Je savais pas trop comment les aider, je me sentais un peu démunie. Et puis, une de mes collègues m'a dit un jour, « Mais tu as bien pensé à leur parler de l'OCH ?» Alors, s'il y a une association que j'aime, c'est l'OCH, l'Office Chrétien des Personnes Handicapées, qui vient en aide aux conjoints, aux frères et sœurs, aux parents et aux grands-parents de, de personnes handicapées ou malades psychiques. Et je leur ai proposé de participer à un week-end conjugal pour parents d'enfants de, de, handicapés. Et vraiment, providentiellement, ils étaient disponibles ce week-end, alors que c'est très dur d'avoir du temps pour soi quand on a un enfant handicapé. Ils y sont allés et ils sont revenus au rendez-vous d'après avec un énorme bouquet de fleurs. Leur vie conjugale avait été totalement transformée suite à ce week-end.
0: Est-ce que vous avez un, un message à, à faire passer à nos auditrices, euh, de
1: femme à femme particulièrement Spontanément, écoutez votre intuition et, euh, et ensuite parlez-en à votre conjoint en lui adressant un message clair avec une demande précise. Il y a parfois un grand décalage de perception sur la vie conjugale entre les hommes et les femmes. Jean-Paul II disait que les femmes étaient les sentinelles de l'invisible. Vous voyez, comme si on avait ces espèces d'antennes qui nous alertaient sur des choses belles ou des choses plus douloureuses. Et parfois, un homme a du mal à voir ou à accepter ou à reconnaître que ça va mal dans sa vie de couple, alors que nous, les femmes, on peut le percevoir plus finement et plus tôt. Mais notre handicap serait peut-être dans la manière de le dire, et certaines femmes sont persuadées d'avoir, comme elles le disent, tiré la sonnette d'alarme depuis des années. En fait, elles ont fait des allusions, elles ont parfois boudé, elles ont parfois râlé, elles ont parfois pleuré, mais une allusion, ce n'est pas une explication suffisamment claire et précise pour certains conjoints. Vous voyez, si vous dites à votre chéri oh, Je suis épuisée, j'en ai trop marre de ranger la cuisine il comprend. « Je suis épuisée, j'en ai trop marre de ranger la cuisine. » Ce n'est pas la même chose que si vous lui dites « Est-ce que tu peux vider la vaisselle parce que je ne m'en sors pas ?» C'est ça la différence entre une allusion et une demande claire. Donc, en tant que conseillère conjugale, moi, je, je voudrais vraiment que vous puissiez, ceux qui en ont besoin, euh, ne pas attendre que ce soit tard ou vraiment douloureux pour euh, oser demander de l'aide. Et pour cela, en parler à votre conjoint avec une demande précise. Et puis non pas, comme certaines femmes le font, m'appeler en disant euh, « Voilà, madame, je vais venir seule parce que je suis sûre qu'il ne voudra pas venir. » Alors, par acquis de conscience, je demande, vous lui avez posé la question ?« Ah non, 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 je suis sûre qu'il ne voudra pas venir. » Et bien, dans 95%, des cas, 95 des cas, madame pose la question et les deux arrivent ensemble. Je
0: vais vous poser maintenant un petit questionnaire euh, rapide. Alors, pour vous, l'être humain est En évolution continuelle. Une phrase qui vous aide dans les moments difficiles
1: Avance en eau profonde. Une chanson ou un chant que vous aimez fredonner En général, le, le dernier chant ou les derniers chants de, de notre groupe de louanges. Qu'est-ce que vous direz à, à Dieu quand vous le verrez
0: ah, Je crois que je lui dirais « ouf !» Merci beaucoup euh, Bénédicte de Dinchin pour euh, les éclairages euh, que vous nous avez apportés. Vous pouvez euh, retrouver les propositions euh, de Bénédicte de Dinchin sur le site conseil conjugalorg Pour ce qui est du magazine Zélie, euh, outre le site, vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram. Merci à tous de votre attention et au mois prochain pour un nouveau podcast.